1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Esta mañana en el programa Las Relaciones Internacionales de México vamos a hablar sobre la importancia que tiene el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido por todos como el Tratado de Tlatelolco. La postura pacifista de México ante el armamentismo en general y muy en particular ante las armas nucleares ha quedado de manifiesto en el campo diplomático. La prueba más clara de ello la constituye precisamente el Tratado de Tlatelolco, que eh, tiene una gran relevancia por establecer la renuncia a la realización del ensayo, el uso, fabricación, producción, posesión de toda arma nuclear, creando así la primera zona habitada por el hombre en la cual no hay armamento nuclear. Esto se dio precisamente hace 53 años en nuestra zona, en América Latina y el Caribe. Y para conversar sobre este tema tan importante se encuentra con nosotros el embajador Flavio Roberto Bonzanini, quien es el secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido por sus siglas como la Opanal, y quien por cierto acaba de llegar también a dirigir el organismo embajador. Muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, señor director general del Instituto Matías Romero. Es para mí un gran honor estar aquí en este programa de radio, ...y estoy eh, a disposición para
1: Muchísimas gracias. Bueno, nuestro auditorio tiene presente que en este año se cumple... ...el 53 tercer aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco. Pero para ponernos un poco en contexto... ...podría compartir con nosotros sobre ese contexto internacional... ...que en aquella época llevó a pues que muchos concluyeran... ...que era necesario adoptar un instrumento como el Tratado de Tlatelolco para salvaguardar la región de América Latina y el Caribe de esta carrera armamentista que se dio en aquellos años?
2: El Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también conocido como el Tratado de Tlatelolco, surgió en el contexto de la Guerra Fría como respuesta a uno de los episodios más complejos de esa etapa, la crisis de los misiles, que en 1962 en el Caribe, pero particularmente en Cuba, cristalizó los peores temores de un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética en la región.
1: Gracias, embajador. Usted, como secretario general de Opanal, ¿por qué considera que este instrumento es importante para generar efectos similares en otras regiones del mundo. Es decir, en América Latina y el Caribe el marco jurídico es el que prevé el Tratado de Proscripción de Armas Nucleares en la región, pero ¿cómo influyó para que en otras regiones del mundo pudiera pues, negociarse regímenes
2: similares? El Tratado de Tlatelolco, además de ser un hito en sí por haber prohibido el ensayo Uso, fabricación, producción, adquisición, así como el recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento y posesión de armas nucleares en la región de la América Latina y el Caribe, creó una figura jurídica que no existía hasta ese momento, la zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada. Esta figura fue replicada por su ejemplo en otras regiones del mundo, como el Pacífico Sur, Sudeste Asiático, África y Asia Central. Siguiendo el ejemplo de Tlatelolco, y de los países de nuestra región, al día de hoy, 116 países en el mundo, casi dos tercios de todos los países, sí. forman parte de una zona libre de armas nucleares.
1: ¿Y usted consideraría, señor secretario general, que es vigente, digamos, el espíritu de este tratado, el Tratado de Tlatelolco, para la construcción de una cultura de paz. Porque hablábamos hace unos minutos, usted mencionó el contexto de la Guerra Fría, pero sigue siendo necesario recordar el riesgo y las devastadoras consecuencias que puede tener el uso de armas nucleares. Entonces, como una de las respuestas, Naciones Unidas y otros foros han trabajado en favor de una cultura de paz.
2: Bueno, todos los 33 países de América Latina y el Caribe son partes... ...en el Tratado de Tlatelolco... ...y por lo tanto, miembros de opanal ...y participan en las sesiones regulares de sus órganos. El Tratado de Tlatelolco sigue representando un espacio... ...en donde, a pesar de las diferencias de cada país... ...los estados de la región se pronuncian de manera conjunta... ...y regular con una misma postura... ...sobre los temas que conciernen al Tratado... ...y trabajan como región en este tema fundamental para la supervivencia de la humanidad, la eliminación de las armas nucleares. Asimismo, a través de la Secretaría de la lo OPANAL, los Estados miembros tienen una plataforma permanente de interacción para que, además de las reuniones del Consejo y de la Conferencia General, intercambien posiciones y contribuyan en las discusiones globales.
1: Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que esta mañana tenemos el enorme gusto de charlar con el secretario general de Opanal, el embajador Flavio Alberto Bonzanini. Señor secretario general, una de las obligaciones que contiene el Tratado de Tlatelolco es precisamente la creación de este organismo. Organismo Internacional, que es la Opanal. ¿Por qué no nos comparte cuáles son algunas de sus funciones principales, de las que actualmente desarrolla, y cómo es que está estructurada el organismo internacional?
2: Gracias, señor director general. El Opanal fue establecido por el Tratado de Tlatelol para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de sus Estados miembros. El Tratado prevé un establecimiento para facilitar una mejor verificación y acompañamiento de los compromisos por sus estados parte. Los órganos principales de Lopanal son la Conferencia General, que es su máximo órgano, y se compone de los 33 estados partes del Tratado de Tlatelolco y se reúne anualmente y extraordinariamente cuando es necesario para tomar decisiones sobre la aplicación del tratado, la operatividad del organismo y otros temas relevantes. El Consejo, compuesto por cinco Estados miembros, actualmente Argentina, Belice, Honduras, Nicaragua y Uruguay, tienen representación permanente en la Ciudad de México y se reúne aproximadamente cada dos meses para velar por el buen funcionamiento del sistema de control del tratado. Igualmente guía las actividades de la Secretaría y emite recomendaciones a la Conferencia General. La Secretaría, de la cual estoy al frente desde 1 de enero de 2020, es responsable de registrar los informes presentados por los Estados miembros en virtud de sus obligaciones con el artículo 14 relativo al compromiso semestral a declarar que ninguna actividad prohibida por el tratado tuvo lugar en sus respectivos territorios y el artículo 24 relativo al compromiso de los Estados a notificar a lo PANAL inmediatamente cuando concierten acuerdos o instrumentos en materia de desarme nuclear, no proliferación y usos pacíficos de la energía nuclear.
1: Secretario General, en el año 2017 se firmó en Naciones Unidas el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares ¿Qué experiencias del Tratado de Tlatelolco y de otros compromisos adoptados por la comunidad internacional se pueden ver reflejados en la creación de este nuevo mecanismo que busca, ahora sí, por completo, el desarme de las armas nucleares en todo el mundo? Eh,
2: me atrevería a decir que el compromiso... Con el desarme nuclear ha sido un tema de interés y a la vez de gran preocupación para la mayoría de los miembros de la comunidad internacional desde los inicios de la era nuclear. Por supuesto existen estados más interesados que otros por lograr avances en esta esfera. Desafortunadamente, la disuasión nuclear continúa presente en las doctrinas militares y en las estrategias de seguridad de varios países, incluyendo a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, así como de India, Israel, Pakistán y la República Popular Democrática de Corea. Sin embargo, como ya usted lo señaló, el año 2017 fue de gran relevancia para el multilateralismo y para la diplomacia especializada en cuestiones de desarme. El 7 de julio, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, y fue abierto a firma de los Estados el 20 de septiembre. Si bien el texto acordado por 129 países, entre estos México y otros países de la región, que tuvieron una muy activa participación durante las negociaciones, sí establece una prohibición expresa con alcance global sobre el uso, desarrollo, producción, adquisición y posesión de armas nucleares. No es la primera vez que un instrumento internacional jurídicamente vinculante proscribe el armamento nuclear. El Tratado de Tlatelolco fue un instrumento pionero al plasmar esta prohibición, ya que se encuentra contenida en el texto del Tratado, en su artículo primero, desde 1967. Actualmente, el tratado cuenta con 80 estados signatarios y 35 que han ratificado el tratado. Así, quisiera destacar nuevamente el compromiso de América Latina y el Caribe con el desarme nuclear, ya que la mitad de los estados que han ratificado son de nuestra región. No obstante, es preciso mencionar que el tratado aún no se encuentra en vigor. Son necesarias 50 ratificaciones y no es vinculante para ninguno de los estados poseedores de armas nucleares, toda vez que estos no participaron en las negociaciones y han reiterado su rechazo a vincularse al tratado.
1: Desafortunadamente, ese tratado todavía no adquiere el carácter eh, puramente universal en cuanto a la membresía. Pero usted lo ha dicho de una manera muy, muy elocuente, secretario general. Gran parte de los países que son signatarios y que han depositado su instrumento de ratificación pertenecen a la región de América Latina y el Caribe, de manera que podríamos esperar una gran actividad diplomática de los países de nuestra región en los próximos años en busca de que adquiera mayor número de estados parte de este tratado sobre la prohibición de armas nucleares firmado en 2017. Yo quisiera Recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM pues que esta mañana estamos charlando y dedicamos nuestro programa a intercambiar puntos de vista con el Secretario General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, la Opanal. Esta semana precisamente se conmemoran los 53 años de que fue firmado el Tratado de Tlatelolco. Tratado de Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, ese es un nombre formal. Y es importante recordar no solo las motivaciones que llevaron a un grupo de países y de diplomáticos a transformar una agenda en favor de la paz en una obligación jurídica para la región de América Latina y el Caribe. Quisiera preguntarle, bajo sus responsabilidades al frente de la Opanal, ¿Cómo es que esta organización difunde el mensaje de desarme y no proliferación de armas nucleares más allá de los círculos políticos o diplomáticos? Es decir, ustedes se reúnen con la academia, realizan actividades con estudiantes. ¿Para el público interesado en estos temas, para los eh, estudiantes y estudiosos de las relaciones internacionales. ¿Cómo pueden adquirir información sobre lo que hace el organismo, la Opanal, y participar en algunas actividades que lleva a cabo? Es decir, ¿hay una ventana de información para quienes estén interesados en el trabajo de Opanal?
2: Bueno, en primer lugar consideramos que es muy importante divulgar información sobre las actividades del organismo. Y la información sobre las actividades del Opanal siempre se publica en su página web y redes sociales. Opanal promueve muy activamente los programas de educación para el desarme y no proliferación. Entre estos programas se encuentran los cursos de Opanal sobre desarme y no proliferación de armas nucleares para los diplomáticos de la región, que cada año se albergan por los estados miembros del Opanal. Hasta la fecha, las cuatro ediciones del curso de desarme del Opanal han formado alrededor de 150 funcionarios gubernamentales de Uruguay, Bolivia, Guatemala y Nicaragua. Adicionalmente, cada año, conjuntamente con la Cancillería Mexicana y el Centro para Estudios de la No-Proliferación, James Martin, del Monterey Institute, Estados Unidos, organizamos curso de verano en México, abierto para los diplomáticos de la región también. Este año se estará realizando la sexta edición del curso de verano, que tendrá lugar en el Instituto Matías Romero. También quiero mencionar que la convocatoria para el programa de pasantías en el Opanal para este año ya está abierta ahora. Invitamos a los estudiantes o egresados de cualquier país a postular. Durante los últimos cuatro años, contamos con el apoyo de 23 pasantes de los siguientes países: Belice, Dominica, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Lucia, Alemania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Japón y México, naturalmente. Y finalmente, unas veces al año abrimos nuestras puertas para recibir a unos grupos de estudiantes de varias universidades para que conozcan el organismo y el trabajo que se está realizando. Es el caso de la UNAM, por ejemplo, cuyos estudiantes nos visitan cada año. Quiero informarle a nuestros oyentes que si su universidad está interesada en visitar la sede de la Opanal, nos pueden contactar para acordar una cita. Nuestros contactos están en la página web y con mucho gusto les recibiremos.
1: Pues qué interesante escuchar todo este acervo sobre el trabajo que tiene el organismo pues con más de 50 años ya de producción de materiales y de ejecución de mandatos en cumplimiento a pues lo que es el espíritu del tratado y además la parte de formación a través de estos cursos y no proliferación que menciona de los diplomáticos y el programa de pasantías. Entonces, volteen a ver también la página de Opanal para conocer este gran acervo que hay de años de trabajo, las oportunidades que hay también de tener una experiencia profesional para aquellos interesados en estos temas. Señor secretario general, una pregunta que tiene que ver con el contexto actual. En su opinión, ¿qué elementos considera que son necesarios para revisar e incorporar en un futuro si consideramos que el riesgo nuclear y los racomodos geopolíticos que hemos estado detectando en los últimos años siguen afectando el avance de las políticas de desarme. Es decir, hay un tratado marco a nivel internacional que pues no avanza como se, como se pensó, por distintas cuestiones, principalmente de procedimiento. Hay eh, países que están abiertamente eh, rechazando el multilateralismo y tratando de actuar de manera aislada. ¿Cuáles son estos elementos eh, que tenemos que incorporar en el futuro para, para que avance la política de desarme a nivel internacional y de manera de manera efectiva? Porque pues ya llevamos muchos años hablando de esto.
2: Gracias, señor director general. Primero, quiero recordar que el uso y la amenaza de uso de armas nucleares constituye un crimen contra la humanidad y una violación al derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario, así como una violación a la Carta de las Naciones Unidas. El papel de las armas nucleares debe ser eliminado de las doctrinas y políticas de seguridad de los Estados poseedores de armas nucleares y también los Estados no poseedores de armas nucleares que se encuentren bajo políticas de disuasión nuclear extendida mediante alianzas militares deben buscar políticas de seguridad alternativas de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, lo cual es el único instrumento multilateral jurídicamente vinculante que está en vigor en materia de no proliferación y desarme nuclear a nivel global. Está en el interés de la propia supervivencia de la humanidad que las armas nucleares no vuelvan a ser utilizadas bajo ninguna circunstancia. Esta es nuestra opinión. Muchas gracias.
1: Pues la tomamos muy en serio. Es muy importante que cada uno, desde los espacios que ocupe en su vida profesional, desde la academia, sociedad civil, los gobiernos, sigan trabajando de manera conjunta hacia esa dirección. No Creo que todo mundo lo tiene claro. El, el riesgo de que haya una detonación nuclear pues, sería de efectos catastróficos. y Eso está ya calculado de manera muy precisa. Señor Secretario General, pues nos ha dado mucho gusto que esté usted aquí con nosotros. Acaba de llegar a México a ocupar la Secretaría General de la opanal y le queremos desear muchísimo éxito en esta gestión, además de darle las gracias por estar precisamente durante esta semana en que celebramos el 53 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco con nosotros aquí en el Instituto Matías Romero. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias, eh, señor director general. Y antes que todo, para terminar, les invito a todos a asistir a la serie de actividades contempladas para celebrar el 53 aniversario del Tratado de Tlatelolco, que se lleva a cabo del 11 al 16 de febrero. Pueden consultar las redes sociales de Lopanal el Instituto Matías Romero y la Alcaldía Cuauhtémoc sobre el programa de actividades. Finalmente quería agradecer la invitación una vez más. Es un gran honor estar con, con ustedes hoy y muchas gracias por la oportunidad.
1: Al contrario, nosotros somos los que nos sentimos halagados de que esté con nosotros en, en una de sus primeras actividades ya como secretario general de Opanal. Y simplemente quiero señalar, para beneficio de nuestro auditorio, que estas actividades a las que se ha referido el señor secretario general tendrán lugar en el Teatro del Centro Cultural Ernesto Gómez Cruz, en Tlatelolco, ubicado en el Paseo de la Reforma Norte 668. Y efectivamente toda la información está también en las plataformas digitales del Instituto Matías Romero. Entonces, ahí está la invitación. Nuevamente, muchas gracias, señor Secretario General. Ha sido un placer y pues nos veremos pronto. Gracias. Agradecemos al embajador Flavio Roberto Bonzanini, Secretario General de OPANAL, por su participación en el programa Las Relaciones Internacionales de México. Y también agradecemos a nuestro auditorio principalmente por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio NAM, en el 860 de AM. Les invitamos también a que consulten este y los demás programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero en nuestra página web y a través de las redes sociales del Instituto. Agradezco la producción del programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Nos escuchamos en la próxima.
0: La política exterior de México debe ser una herramienta fundamental para la consecución de los ejes primordiales para el actual gobierno, el desarrollo económico y social, remontar la desigualdad, lograr una mejor distribución del ingreso a la par de la austeridad y el combate a la corrupción. Por ello, el número 117 de la revista mexicana de política exterior Primera edición por entero bilingüe en español e inglés, dedicada a la promoción económica, turística y cultural de México, expone con todo detalle cómo México desplegará en el mundo, desde ahora y en los próximos años, una diplomacia integral encaminada a la ejecución de una política exterior que redunda en beneficio de la cooperación, la economía y el comercio, el turismo, la cultura, así como los intereses de México y de los mexicanos que radican en el exterior. La Revista Mexicana de Política Exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico, en honorario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Y también en la Librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez, número 20, Planta Baja, Colonia Centro, en honorario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. El Servicio de Noticias de Radio de la ONU brinda la última información sobre la lucha contra el SIDA, la promoción de los derechos humanos, igualdad de género, medio ambiente, economía y los temas más trascendentales que se generan en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General. Y de esta manera cumplir con el objetivo, conectar a la ONU con los pueblos del mundo. Para mayor información visite wwwunmultimediaorg Radio.